0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们就闲聊一个话题，叫做“以不变应万变”啊。因为这个，这是一个常用的一个词语吧啊。咱们中国的这个文化，呃，是一个成语大国啊，有各种各样的成语。虽然我们简化过的文字啊，汉语就是简化过的汉语啊。大概常用的汉语大概就那么五千个字吧，对不对？但是我们那个成语呢，呃，却很多啊，也不少，也有那么嗯五百到一千啊。这个其实，呃，包括一些常用的词吧，加这个成语一般四个字，对不对？但是呃，不一定说四个字就一定是成语啊。成语其实也包括一些更多的，比方是“以不变应万变”，我个人也认为是一个比较常用的一个语成语，成语。陈的意思就是，呃，相对来讲比较固定的，对不对？大家常用的叫陈啊，就是旧陈常用啊，就是、这个。所以，我们跟别的文化其实，呃，在这点上面，还是我们的一个汉语的一个特色啊。别的文化像英语啊这些啊法语啊，他们也有很多常用词，但是它比例没有像我们这么高啊。呃，比方说我们这个啊一些词，比方说嗯。呃己所不欲，勿施于人呐、啊，这些东西都算是我个人认为就算是成语啊，也许不算是严格的呃意义上的成语，但我个人认为这种常用语啊，我认为就都是叫做成语，这也是反映着我们的这个文明的程度啊，因为我们的文明相对来讲，我们的文字相对来讲。呃，比较古老啊、哦。我们的历史虽然没有那么古老，但是我们的文字还是挺成熟的。所以，我们用这种成语，用简单的那么几个字来表示一个比较准确的一个概念，而、呃、不需要啰啰嗦嗦的讲一堆话才能把这个表清表达清楚了。所以，我们会把这些呃呃一些概念通过非常简短的几个字就把它表达出来，也显示出我们对于这个文明的这种浓缩的程度。哎、呃，因为我们的文明进入的时候比较早。那么我们的比它浓缩以后，我们不断的可以反复的运用啊，就像计算机程序一样的，我们把它编成一个呃常用的一个程序啊，函数函数库可以重复使用。我个人认为啊，这个成语是这样。呃，但是也但是有的时候呢，我们常常用的时候呢，用多的时候呢，常常也陷陷入一个教条，因为我们常常其实成语常常有的时候你会发现，你你可以找到两个完全相反的成语，对不对？呃，所以呢，就是当我们常用的时候，一个副作用就是，如果是那个种使用者，成语本身没有错误，但使用者在用的过程中的时候，把它脱离了那个语境，以后只是纯粹的断章取义的把这一个成语拿在想试图运用它在某一个环境中，那个环境又不适用的时候，这样的话容易本末倒置，最后呢，欺骗了自己，至少是误用嘛，就是你误用了那个工具。那么今天呢，我主要就谈这个，呃，以不变应万变啊、呃，是什么一个意思？因为很多人学到最后的时候，就把这个语境忘了，以后那个这句话变成了一个口号，呃，忘了它实际上这句话只是一个工具或者是一个策略啊，这些东西我们都知道，这个工具都有它的适用范围啊。任何一个工具、任何一个定理、任何一个规则，它都有它的适用范围，包括这个物理规则，对吧？大家牛顿定律有牛牛顿定律的适用范围，对不对？爱因斯坦的相对论有爱因斯坦相对论的适用范围，所以它都有它的适用范围。所以在这个地方的时候，当我们人理解任何一句话的意义的时候，本身要知道意义的本身的意思很重要，对不对？让大家都能够学得会，要不然大家也不会这样子到处用。还有一个最主要的一个东西，我觉得很多情况被忽视的，就是一定要找出它的适用范围，一定要找用适用，就是说白了，就什么范围它适用，或者反过来说吧，使用什么范围它不适用，啊，这个东西呃很重要啊，我后面还会再提到这个东西，我在我别的节目中也谈过。那么现在就回到这个问题啊，就是我们为什么说这样说吧啊，就是因为这个主题是以不变应万变啊，因为我很想分享对这个东西的看法。嗯、呃，很多人都这么说啊，以不变应万变，所以我们要知道为什么要以不变应万变，对不对？首先要问为什么，这样反过来说吧，为什么不是反着的，对不对？为什么不是以万变应不变？哪些情况下是需要，呃，以不变应万变？哎，哪些情况下呢？一定也有些情况下是是以万变应不变，对不对？所以明白了这个道理以后，把它反过来的东西，把它像逆向思维一样的反过来知道的时候，你就知道。正确的或者这个方法使用范围是什么？有它反过来的不适用的方法是什么？那不适用的那种环境的时候，应该用什么样的方法？就我们应该颠来倒去的把这东西反反复复的正反面里里外外把它搞清楚的时候，那真正,正的你才能把这个才会对这个用以不变应万变，才能够用得很娴熟。你就知道什么时候该用，什么时候不该用。用工具的时候就就就是需要这个最基本的功能，就是你知道什么时候该用。什么时候不该用啊？我前面讲过的，有的人就是因为，啊，就是不分这个，先找工具再找解决方案。实际上是你应该先看到具体的场景，再找工具，而不是你手上抓了一个锤子，以后到处把所有的东西都当着当着钉子来看。那么这就犯了一种教条的一个错误，好吧？所以就是不要本末倒置啊。所以所以我们要知道，就是以不变应万变的好处是什么？以后为什么要这么用？它的场景是什么？它背后的逻辑关系是些什么东西？这些东西都很重要，好吧？那么我个人的看法呢，就是在我们在分析这一句话的时候，“以不变应万变”的时候，这句话的时候，这里面的一个关键词，对吧？就是什么呢？就是“变”这个字，对吧？这个字在这个“以不变应万变”中出现了两次，一个是“不变”，一个是“万变”，所以对这个。变本身这句这个字本身是，实际上在无论在投资中也好哈，生活中也好，都是非常重要的一件事情。这个天底下只有两个东西是确定的，一个就是人得死，另外一个就是变化、啊、所以呢，你可见这个变化这件事情是人生中这两个重要的概念中的一个。所以研究这个变本身，或者是不变本身吧，啊，呃，非常非常重要。所以呢，我就想利用这个节目呢，或者是一系列的节目呢。来谈一下我对他的感悟，好吧？那么我对我是这么理解的啊，那个变实际上呢，它有不同维度的一种变，对吧？一种是呃时间上的变，这个东西大家比较容易理解，对吧？比方是时代不同了，对不对？那么我们以前的时代，对不对？保守的时代，或者是清朝，对不对？封建时代，或者是后来，对不对？资本主义时代，后来是社会主义时代，对不对？我们的六十年代、七十年代，它国家的政策都不一样。到了改革开放的时候又不一样，所以每个人在生活中的时候处于什么时代的时候，你的生存策略都会不一样，对不对？你如果用五十年前的生存策略活在现在，用这种方法，就听我们老一辈人或者我们爷爷讲的那些东西，很可能在这时候就不适用，对不对？所以呢，就是时代不同，所以要求这个策略要得变啊。所以你包括一个人嘛，你年轻时候的策略。可能是，比方说,说你愿意更追求风险啊，比方在投资上，你可以更追求风险，比方创业啊等等这些东西可以多做，对不对？老年的时候可能更注重的是一些保守，比方说说你保守的理财啊，对不对？这些东西啊，或者是比较稳妥啊，把工作能够稳定啊，不要到处换工作。我在大量的别的节目中都说过，人生策略和你的生命阶段，所以说白了就是你的生命的你的策略跟着你的那那什么东西变了，跟你的生命的周期变。对不对？这个东西都是，这也是一种变，就包括分析企业、分析公司。很多人问，哎，金先生，你这个公司这个估值的公式是什么论？就像他这样的一个潜在的一个意思，就是说，好像他只有一个估值的方法，所以他总是想让问到一个呃公司，其实每个行业不一样，他估值的方法不一样啊。这其实也是一种变啊。呃，以后即使是同一个公司、同一个行业。同个行业，同一个公司，他处于不同的生命阶段。它年轻的时候，呃，估值应该是怎么样估？他中年的时候什么？它老年稳定的时候应该是怎么样？都这差别都很大了。我在大量的节目中都说过，对不对？比方说，公司他在呃，生命开始的时候，年轻的时候，那你可能对你在他对,对它估值啊，或者公司分析的时候，你可能对他的管理层、对他的这个创始人、对他的分析就非常非常重要啊。所以，而且或者说。公司处于一种成长阶段的时候，哎，你对它的成长空间、成长率这些东西，你都要很在意。对盈利啊，对这个利润的增加的这个幅度啊，等等这种，你这个东西就是你的研究重点啊。如果它在早期创业的时候，很可能就是管理层很重要，因为那时候可能都没有利润，甚至连营业收入都没有，连那个产品都没有，你怎么样的用了？所以呢，这个东西这种变就是策略不一样啊，所以你不能够照搬，所以教条就很讨厌的事情就是这样的啊、哎，所以。你如果不按时间变的话，说白了就是刻舟求剑，就是个典型的例子，对不对？船已经跑了，他还在在嗯、呃、船上面画了一个痕迹，就是这个就是典型的一种对时间没有敏感度的时候的一种情况，好吧？所以在公司的时候也是一样，那公司成熟的时候，注意成熟期的时候，你可能对利润能力啊、财务报表、啊、很多东西的时候，哎，你那时候就对不对？你那时候就增加，就是你那时候就要变改变你的一种估值的一种方法，哎，一种策略的侧重的不同，所以这个东西都得要变。啊，这些东西变，但变不是随随便便的变的。它实际上为什么年轻的时候要看管理层，以后是成长的时候，对不对？他看这个，在成长期的时候看行业的成长空间，或者是看这个市场占有率的变化。以后呢，再再往后的时候，呃，成熟的时候，你看它的利润、护城河怎么样等等这些东西，为什么要这样看？其实看上去又是变，又是不同，但实际上呢，又是有一个后面一个驱动因素呢。它又是个不变的一个原则，在那个地方是什么呢？就说白了，你估值也好，研究企业哈，也就是研究企业未来的收益嘛，对对那么管理层好，在开始的时候，那么他很可能，虽然你产品还没出来，但是管理层如果厉害的话，创始人厉害的话，那他有大概率事件，他会把产品搞出来，他会雇正确的人，他会选择正确的方向，所以你这时候就是按照这种方法来估，给这个公司认为这个公司。公司应该值多少啊？这个关于这个具体怎么估值这东西，我大量的节目都说过啊。无论是这个，呃，对吧？就是很多的一种估值的方法，大家可以往前翻翻，就是估年轻的公司或者估成长的公司是怎么估的啊。那么，所以呢，这个不变，这个变中的不同的策略、不同的生命周期的变的那个研究公司的时候，它的后面的不有，实际上又有不变，它的不变是它的原则。我们的原则就是未来的这个收益，就是估算未来的收益。那么他是你怎么样的判断未来的收益？这最后的是他的总和，就是他的这公司的价值。那么你怎么样的判断呢？对吧？每个公司的生命周期不一样，他需要的变量不一样，需要侧重点，需要他的那个呃怎么说呢？就是他的那个积分不一样，你的侧重点不一样嘛？这样说好一点啊。所以呢，你就看到，在时间维度上面，无论是你人生的策略，还是分析公司的这个生命的策略，是在时间维度上，甚至是一个国家，哎、呃，等等这些东西，都是需要。那改革开放就是一个变，对吧？改革改革就是一个改变，这、就是所以变在时间上有这个，还有一个是在空间上的一种变，空间上也变。呃，可能很多人不了解，就是不同，我这样讲嘛，就是空间上变不同。比方说人与人之间是不同的，对不对？人与人之间的不同的时候，所以你无论是一个老师也好，还是父母也好，你你你的学生或者你的孩两个两个孩子性格不一样，对不对？所以你教育的方式肯定要改变，对不对？你教那嗯,嗯老大的时候，老大是这种性格比，比方他性格比较保守，那么你教育他的方法的时候，很可能有点改变。那么。老二的时候，他的性格比较比较活跃。那你你用他的方法，那可能另外一种方法，这是一种空。我我就把它给他总体给他一个名字叫空间上的不一样啊。所以呢，在这个地方的时候呢，就是因人而施教，讲的就是这个东西，好吧？呃，无论是老师也好，你做人家父母亲也好，都是一样。包括医生吧，对不对？呃，病人来了，像中医就这点很好，他他常常是对症下药，对不对？他望闻切问以后，呃，根据每个人的情况不一样。他对症下药，或者是有的时候连症都不一样，就是虽然是同样的症状，人不一样，他给的药也不一样，这就是中医的精华所在。它不像西方的比较机械式的，就是你一看症状差不多，给的是一样的药，这就是相对来讲比较差一点。就是这个，这些也是一种变，这种变就是非常好的一种变，就是不同，因为你的对象不同，所以你用的策略、方法、手段它会不同啊，就是这样子的。我就不希望就是有些人呢，就用这种。以不变应万变，好像老是拿这个东西来做一种口号，实际上呢是一种懒惰，是一种思维上的懒惰，或者是行为上的一种懒惰啊。其实很多人是以这个为借口啊，那这样的话就错了。所以你人一定要知道自己在干什么啊，人知道自己干什么。所以在这种情况下的时候，这种不同啊，这种很重要，好吧？呃、嗯，还有呢，就是有些东西是层面上的。其实我在别的一种节目中说过，我,我比方说，我举个例子吧，对吧？在投资中的时候，对不对？投资中的时候，那么理性非常重要啊，这个理性呢就会变得很重要很重要。那么理性是是个是个什么东西呢？在投资中，一就是一，二就是二，对不对？你知道的东西你就知道，你说你知道，对不对？你不知道的东西不能瞎说啊，不能猜，不能想啊。这个东西呢，又跟。宗教信仰不一样，宗教信仰是完全是另外一个层面的东西。我在别的节目中说过，对不对？它是建立在哲学基础上的这种某一种信仰，它几乎没有太多的事实的基础啊。所以那个是一个一种信仰，是一种解释，是一种假设啊。所以呢，信则有，不信则无。他讲的是这个东西。所以在投资中的时候，我们是要完全的要理性啊。所以这两个是完全不要，他要求的工具、要求的思维方式是完全不一样的。在在投资中，你是完全的要理性。一就是一，二就二，你不知道就不知道。你研究这个公司的时候，所以能力圈很重要，就在这地方。你不知道，不要玩到别的公司去啊、呃，就是不要换，换跨过你的边界，对不对？还有就是你买个公司的时候，你不能讲你想这个公司、嗯、涨上去，所以呢，你把它的那个风险虽然你不知道，但是呢，你却拒绝它的存在，这个也很危险。这事实事求是实际上是有两个方面，一个是要承认，哎、呃。呃，他这个公司有这个问题，那你要得，直接要面对，你不能够就是把它忽视掉，这也是一种实事求是，真就是真，一就是一，二就是二，对不对？还有一种情况下就是，你要实事求是的意思是什么呢？就是有些东西对自己而言，我就是不知道，不知道就是不知道，别装知道，这一点又很重要。所以呢。你不要把那个风险，本来有那个风险，虽然你不知道，那你就说至少这个风险在那个地方。所以这就是为什么我们需要安全边际的原因就在这。正是因为我们不知道，正是因为我们对未来不清楚，企业的行业很多发展我们不清楚等等这些情况，所以呢，我们需要一个安全边际。所以没有什么百分之百的确定性的东西的。所以这个东西在这个层面的时候，投资所以理性在投资中，这个理性这个工具或者这个素质在投资中是非常非常重要。所以这个东西是。一定是需要的啊，所以呢，你不能够把你的无论你的，呃，但是你不能把你的信仰带进来，这个很危险啊。在投资中，你无论是有神论也好，无神论也好，都不能把你的对于信仰的，呃爱好吧，我不应该说是偏见吧，带入到你的投资来，这样的非常非常危险啊。所以呢，你应该把它屏蔽开，这个就是所谓的不变啊，这所谓的不变。呃，包括有些人说，啊、哦，我是中国人，我要重创中国，所以把这些感情色彩、爱国因素带到，呃，进来，你你你进入投资，我觉得这也是一种把信仰的那部分东西带进了投资，这也是把这个两个混淆不清。你要不然就赚钱，你要不然就是爱国，别借着爱国的名义来去赚钱，这个没有赚钱或者是怎么样，这个都是把一些不必要的因素带进来以后带入一些，嗯，我怎么说呢？就是不必要的风险，这很危险，所以要把它。尽量的把它割开，这就是层面上，就是空间上的不同。你选择不同的工具，而不要，呃，因为你有这种信仰，以后你把它带入到投资中，也以后，嗯、呃，弯曲了你的理性，这非常危险啊！所以不要把它混在一起，讲的就是这个意思。就包括对吧？对不同的人，也使用的是不同的教育方式；对不同的病人，我们使用不同的药，都是一样的。所以是需要。所以，我们头脑不要懒惰。很多人之所以用一种方法，或者是教条也好，不愿意因时而化，就是跟着时代而变化，其实都是人性中的一种懒惰、不求甚解。因为任何的变化都需要能量，无论是你脑力的能量，还是需要行动等等这些东西，它是是是这是是,是需要能量的。但人性中的懒惰呢？哎，会造成我们不愿意变，因为不变是需要能量最少的，像一个人一样，你坐得来不动，对不对？能量最少，任何一个时间站起起来干事情都需要能量，所以我们人在进化过程中的时候就有这个特点，就是懒惰的特点。我在别的节目中说过，因为我们只要一动就会消耗能量，消耗能量的时候，如果我们得不到东西的时候，我们会死，所以呢，最后这是一种保守能量的一种策略，最后我们形成了这种行为方式，就是无利不起早，最后造成了呢，就是我们看不到那个利益，也不会去找，就造成了我们一种惰性。所以呢，常常呢以不变应万变呢，常常也变成了这些懒人的一种方法。所以我们要规避这个陷阱，好吧？我还没说完啊，啊、呃，今天就说到这里，下次再见。